Hej och välkommen till Detaljhandelspodden och vi har kommit till avsnitt nummer 34. Och vi som pratar är som vanligt Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och det här avsnittet sponsras av iBoxen och iBoxen är det här företaget som erbjuder leveransboxar och är i full fart att bygga upp ett rikstäckande nät med leveransboxar som är öppet för alla transportörer och som blir en infrastruktur för e-handel. Roligt är också att de nu har öppnat upp för privatpersoner så att vill ni inte träffa er blocket eh, handlare som, som ni delar med så kan man använda iBoxen som privat. Person. Vill ni med, veta mer om e-boxen så kan ni också lyssna på detaljhandelspoddens 28 avsnitt där Marcus Trautman, kommunikationschef på e-boxen, var med. Tack e-boxen! Idag kommer vi prata om livsmedel, vi kommer prata makro, krigets påverkan på svensk ekonomi och inte minst... Eh, handel och livsmedelshandelns utveckling. Och till vår hjälp har vi den fantastiska Karl Eckerdal som är chefsekonom på livsmedelsföretagen men också på ICAM. Där får du komma in mer på. Varmt välkommen. Tack. Du kan väl börja med att berätta bara vad är livsmedelsföretagen och ICAM? Ja, Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag i Sverige som producerar och levererar livsmedel. Det kan vara bryggerier, det kan vara charcuterier, mejerier eller stora bagerier, mindre bagerier. Ja, hela spektrat av svensk livsmedelsproduktion representerar vi och, och eh, slår vi ett slag för helt enkelt. Allt som finns i en Coop butik är det från era medlemmar? Nej, svaret är nej. En stor del av det som säljs i Nika och Coop-butik och alla andra är ju importerade varor. De ingår inte hos oss. Och ICAM, vad är det? ICAM är en arbetsgivarorganisation som företräder läkemedelsföretag, kemiföretag, raffinaderier och plast- och gummiföretag. Ungefär en femtedel av svensk industri representerar ICAM och livsmedelsföretagen ungefär en 6-7% av svensk industri. Och när man är chefsekonom, vad gör man då? En chefsekonom ska ju vara en omvärldsbevakare. Hålla koll på vad som sker i omvärlden men också utifrån mikroperspektivet vad händer bland de medlemsföretag de branscher man företräder. Och sen koppla ihop de här olika skeendena och beskriva det för företagen beskriva det för omvärlden och på något sätt vad... vad eh, branschens röst i debatten och ja, driva på i viktiga frågor som, som handlar om svensk konkurrenskraft för, för svensk eh, industri då, i princip. Vilka är de viktigaste frågorna? Just nu är det elfrågan, som elförsörjningsfrågan i Sverige som är den absolut största frågan och den gräns går ju över alla industrigrenar egentligen. Och svensk näringsliv överlag är ju beroende av att vi har en stabil elförsörjning och till konkurrenskraftigt satta priser. Idag så är det en månad sedan kriget i Ukraina började. Hur påverkar det era medlemmar? Enormt mycket inom livsmedelsindustrin. Det råkar ju vara så att både Ryssland och Ukraina är ju stora drakar på den globala marknaden för livsmedelsrovara. De är stora på spannmålsexport, de är stora på oljeväxter, solrosolja och rapsolja. Och det här ger ju ringa på vattneteffekter över hela, hela råvarusidan. Utöver det ser de dessutom stora och viktiga producenter och underleverantörer av insatsvara till konstgödsel som används i princip över hela världen. De är mycket stora där. Jag tror att de har runt en femtedel av marknaden totalt i världen. Och det här är ju, det är ju produkter då, eller volymer som är väldigt svåra att ersätta kortsiktigt. 
Om man bara liksom, eh, raderar ut den här exportandelarna från Ukraina och Ryssland så, så tar det år att bygga upp egen produktionskapacitet i, i västvärlden. Så att det här, det här, kriget är ytterst ovälkommet på väldigt många sätt eh, men den, den går på djupet inom livsmedelssektorn. Vi har ju sett redan under 2021 hur... Eh... Priserna på papper och förpackningsmaterial och drivmedel och el hur det har ökat. Och det låg väl i korten redan, redan innan Ukraina att, att priserna behövde upp på ett eller annat sätt. Kan du ge oss bara en bakgrundsbild på vad som hände? För, nu är det, innan pratar vi före efter covid, nu är det före efter Ukraina. Ja, nej men det är, det är en väldigt bra beskrivning du ger av hur kostnadsläget såg ut innan kriget inträffade. Vi såg under hela fjolåret 2021 en accelererande kostnadsökningstakt eh, inom livsmedelsproduktion men också inom andra industrigrenar. Eh, inte minst då förpackningssidan, plastförpackningen att eh, där råvaran olja gick upp väldigt kraftigt mot slutet av året och närmare sig 100 dollar även innan kriget eh, var där. Och det här är någonting som eh, när det här är kostnadstrycket, kostnadsinflationen i produ- produktionsledet så är det något som bankekonomer helt har förbesett eh, och inte riktigt räknat in i den framtida inflationen. Så sent som i höstas Faktiskt. kan man se på konsensus låg på mellan 1,5 och 2% prognos för, för, för inflationen under det här året. Och man har ju helt missat det här övervältring, eller övervältringsbehovet som företag har haft underifrån och upp så att säga. Och det är det vi börjar se konsumentled nu och det har ingenting med kriget att göra utan det förstärks däremot och kommer att förstärkas av kriget. Men prisökningsbehovet fanns det långt innan kriget och det är det vi ser början av nu. Men vi har bara alltså början av det en ökad inflationstakt, enligt mig i alla fall. Och det är en del av inflationstrycket. För det vi har pratat om tidigare i podden är ju liksom den leveranskaos som var i världen och som kanske började, jag vet inte om den började nå en lösning men det var i alla fall närmare en lösning. Och nu efter en månad med krig har det ju återigen... Liksom, riskerar att punktera världslogistiken igen. Och vi var ju fascinerade att, eh, att Riksbanken och andra bedömare säger att inflationen ska ner så snabbt för att det kan komma en tredje våg av covid. Det, det är långt från löst och de företag vi träffar säger många att man planerar prishöjningar. Och, och nu kommer det här och det du beskriver vad, vad, vad tror vi? När, kommer, hur länge till kommer vi att ha de här kraftiga ja, men jag, jag tycker jag bara kommentera det här med hur Riksbanken ser på inflationen och många andra ekonomer för den delen. De har ju, de har ju som sagt missat, de har tagit ett helikopterperspektiv uppifrån och ner. Men i, det här, i det här läget vi befinner oss i nu i världsekonomin behöver man börja andra änden. Och det är precis som du säger, transporthaveriet har bitit sig fast och visar egentligen inga tydliga tecken på att vilja lösas upp helt och fullt. Utan Kalsarna, de, de, de har kommit för att stanna en längre tid än vad vi, lång, vad vi, vad vi trodde tidigare. Och, och kriget har ju gjort saker mycket värre. Nej men så, nu vet jag inte vad vi var, men, men inflationen, det, det är som att dra i ett nystan just nu. Alltså man vet inte var man landar, men allting tillsammans gör att det, det är väldigt svårt att se att vi på kort sikt skulle hamna eh, i ett läge där kostnaderna plötsligt viker ner brant. Eh, det, det är en bra bit kvar innan vi är där. Jag såg idag eh, en bedömare som tittade på oljeprisets utveckling och, och 
Idag så tror jag ett fat låg på 122 dollar, någonting sånt. Men man kunde se en risk för att det skulle komma upp mot 200 dollar. Vad händer då med livsmedelspriserna? Ja, vad händer med, med allting vi konsumerar ute i butik? Eh, Råoljan sätter ju liksom, det är taktpinnen för alla andra råvaror. Det är som råvarornas moder kan man säga. Eh, och, och det ger ju följverkningar på allt. Och inte minst inom livsmedelsindustrin. Eh, produktionskostnaden direkt i jordbruksledet för konstgödsel, för att driva traktorerna, transportera eh, råvaran eh, över världens hav. Allt det där blir ju mycket dyrare. Så att, eh, och när det sticker råoljan så kommer ju också elpriset. För det korrelerar ju till gaspriset. Då kommer elpriset i norra Europa att öka eller Tyskland och då sprider det sig i resten av, av Europa. Så att det, det är svårt så att säga att i dagsläget hitta några halmstrån att dra i faktiskt. För de riskerar att vara korta om man drar i. Och du tror att priserna nu kommer gå upp. För att, att kostnaderna går upp, det råder du inget tvekan om. Det har ju egentligen varit så under ganska många år. Men en digitalisering med e-handelsföretag och med transparent i priser, högre konkurrens har ju gjort att priserna ändå hålls nere om vi tittar på hela handeln. Livsmedelshandeln är lite annorlunda. Men hur mycket av de här kostnadsökningarna tror du nu får genomslag och blir faktiska prisökningar i inflation? En väldigt stor del för att om vi, om vi håller oss till livsmedelsindustrin och livsmedelskedjan så är det ju samtliga delar, liksom jordbruksledet, förädlingsledet och, och handeln är ju lågmarginalbranscher. Så det finns liksom inga jättelager att skära av så att säga. Man är redan väldigt högeffektiva inom förädlingsledet och man har gjort allt som står i ens makt i stort sett att trimma produktionen så att den är av ytterligare. Liksom yppersta klass, ärligt talat. Och det gör att när en sån här kostnadskock slår, slår mot industrin så då, då, måste, då måste kostnadsökningen snabbt föras vidare till nästa led. Men det är där vi står just nu i Sverige att handeln ändå kämpar emot trots att vi är inne i en, en, en kris i hela branschen så vill inte riktigt dagligvaruhandeln inse detta. Eller, eller åtminstone är man väldigt försiktig att gå ut och tala om det eh, i media. Ja, men Ica och jättarna har ju alltid hållit emot och låtit dina leverantörer då liksom ta smällen eller så att säga effektivisera sig och du har ju alltid sagt att vi måste få upp priset men så har inte, det har inte blivit prisuppgången har inte varit så hög som du gärna har velat få igenom, eller du men du och dina medlemmar och men, men nu såg vi, Ica gjorde ett utspel i dagarna att de faktiskt kommer släppa igenom högre prisökningar är du insatt i det? Berätta Ja, absolut. Det var väl Anders Svensson som var ute i Dagens Industri och deklarerade att ICA nu ser problematiken och att man frångår den vanliga affärsmodellen med en 3-5 månaders aviseringstid. När det handlar om enskilda specifika leverantörer som har stark koppling till den animaliska produktionen. Och det är ju vällovligt och nu vill vi se handling bakom de vackra orden. Men det, man ska också komma ihåg att alla andra branscher inom livsmedelsproduktionen också har träffats av kostnadsökningar för transporter, för elen, för förpackningar och för, in, för inköp av råvara. Oaktat om det är inköp av svensk köttråvara eller mejeriråvara, det spelar egentligen ingen roll för att allt har blivit mycket dyrare. Och även de företagen måste ju hållas under armarna och, och få snabbare genomslag för sina önskade leveransprisökningar. Och, och där är vi inte än. Och vi, vi, det återstår att se de närmsta veckorna vad som händer. Men vi kommer behöva gå ut hårdare och propagera för att någonting måste ske. Men det som händer nu är ju ändå en konsekvens av det som 
då såddes och skördades 2021. Och, och nu går vi in i en ny, skördes, eller ny, ny eh, produktionssäsong och, och påföljande skörd med, med helt andra. I och för sig konstgörsel är prisat utifrån förra, förra årets eh, liksom produktion. Men det här ger följdeffekter även in i nästa år. Ja, men det är det det gör. Så, så det är därför jag menar att, att gå och tro som många ekonomer gör nu att vi nästa år. För nu, nu har man ju skjutit fram tidpunkter för när vi är tillbaka på normala inflationstal igen till nästa år. Och så tar man höjd för att i år så kommer det väl bli en 4-5% i helhet. Och det, och det bygger på antaganden om att eh, allt blir som förut egentligen. Produktionskostnaderna inom livsmedelskedjan kommer ju att öka. Alltså, som du påpekar... Bönderna har ju redan köpt in det konstgödsel man behöver för den här odlingssäsongen. Men när de sen ska köpa in konstgödsel för nästa eh, års odlingar, då, då är man uppe på, som det ser ut idag, på en fyra, fyra gånger högre eh, kostnadsnivåer för inköp av exempelvis konstgödsel. Och det innebär ju eh, underförstått att eh, kostnadsinflationen kommer att fortsätta upp om ingenting drastiskt inträffar. Det du säger är att vi kommer ju ha en hög inflation i flera år till. Åtminstone i den, utifrån den, den sektorn du täcker. V- v- vad resulterar det i? Vi har en ränta som är noll. Riksbankens prognos fram till väldigt nyligen var en höjning i slutet av 2024. Men efter de tal vi har hört sista veckan här nu så talar det ju för att vi kanske får en höjning redan i år. Vad tror du? Ja, nej, men det tror jag också. Det kommer definitivt att bli i år. Frågan är när det blir i år. En del är inne på att det blir redan i april. Det låter jag vara osagt. Men att det blir i år, det, det, det skulle jag nog kunna ta gift på i alla fall. För att det finns ingenting som talar för att inflationstrycket kommer att avta. Utan tvärtom, det kommer att accelerera allt annat lika. Men, men i det här fallet så är ju inflationen orsakad av en, en plötslig liksom brist. Och, och hela... hela tillverknings eller en stor del av tillverkningsmarknaden är inte längre valbara. Alltså en, en, en vanlig inflation om man tycker så kommer för att man vill, man vill konsumera mer. Men här är det ju liksom det är en, en världsprissättning som gör att det är ett givet utbud prissätts på ett, på ett annat sätt. Och hur, men hur, hur funkar det då utifrån att, att det kommer innebära också att människor blir mycket mer medvetna om sin konsumtion med viss säkerhet och kanske håller tillbaka och ökar sitt sparande eller helt enkelt måste fördela om. Och då borde väl tillväxten mattas och man sänker räntan igen eller hur, hur funkar det? Ja, det här är ju, ja, alltså man kan börja med att konstatera att du har ju helt rätt. Alltså det, det här är en utbudsrelaterad kostnadschock eller det som man nu fortplantas och, och visar sig i en ökad, ökad konsument, ökade konsumentpriser. Och den goda inflationen, som om Riksbanken skulle få beskriva det, den kommer från ökade löner och en ökad köpkraft så att säga och en ökad efterfrågan. Medan det här är alltså starta på, på en helt annan ände. Och det, det gör ju i det här läget som vi är inne i nu så kan man kanske inte vara avundsjuk på, på den, det beslut som Riksbanken måste ta. För att å ena sidan har vi den här kostnadsinflationen som har bitit sig kvar. Samtidigt så har vi en ekonomisk avmattning i antågande med tanke på säkerhetssituationen i Europa. Och att då börja höja styrräntan, det är ju egentligen det minsta man vill göra. Men man har lite grann bakbundit sig själva genom att ha haft en väldigt expansiv penningpolitik även i en stark svensk konjunktur som vi nu lämnar bakom oss möjligtvis. Och då, då får man 
Vi är där vi är liksom. Ja. Vi, vi, Makropodden hade gjort en sammanställning och tittat på Europeiska centralbanken, Bank of England och Fed, alltså USAs centralbank. Och de senaste 16 gånger man har inlett en räntehöjningsbana så, så har 13 av de 16 gångerna har det resulterat i att man sätter ekonomin i en recession. Så det är ju väldigt svårt. En svår balansgång i att börja höja räntan då utan att liksom helt kyla ner ekonomin i vanliga fall. Och nu är det ju ett väldigt märkligt läge. Men Riksbanken har ju varit väldigt eh, fri, frigjord i sina tankar innan hur man, vad man definierar som inflation. Man tog bort bo, ökning av bopriser som alla, men det är det skit vi. Eh, I vintras tog man bort, eh, vad heter det, energipriserna. Varför kan man inte, kan man inte bara bortse från Ja, vi mäter bara elektronikhandel. Ja, exakt. Ja, men det där är ju lite smått komiskt. Man kan ju hitta massa underliggande mått. Man kan, man kan hålla på att sortera bort delar i KPI tills man hittar den inflationstakt man själv är ute efter och som, som på något sätt ligger i linje med ens egna förväntningar. Men samtidigt, jag tycker det blir lite artistfält för det är samtidigt så att hushållen möter ju ökade kostnader för energi, för, för el, för livsmedel. Att börja sortera bort det där då, det, det, det är ju inte heller tycker jag en, en bra återspegling av verkligheten utan man, man kan ha alla delar så att säga. Man måste förhålla sig till KPI utan tvekan och, det, och där har vi ett, ett otroligt tryck. Det Riksbanken är rädd för och med rätta, det är ju vad det här resulterar i, i, i lönanspråk under nästa år när Många centrala avtal löper ut och man ska förhandla om lönerna i Sverige. Arbetsgivare är väldigt oroliga för att det nu ska resultera i att, att vi får uppdämda krav på löneökningar i nivå med liksom 4-8 procent någonstans. Du är ju själv med och ja. sätter ja. märket och det ska ju sättas om ungefär, om ett år ska det vara klart ja. ungefär. Och under åren med väldigt låg inflation har man ju från facklig sida argumenterat då för att vi ska titta på inflationsmålet 2% eftersom annars kunde arbetsgivarna hävda att vi har ingen inflation där, det blir ingen löneökning. Eh, nu skulle ju man kunna byta argumentation alltså att facket vill väldigt gärna titta på den, den inflation som vi har eh, som är då ligger nu på 4,5%. Medan arbetsgivarna då kommer hävda att nu tittar vi på målet 2%. Berätta, vad tror du kommer hända? Nej, men alltså, det, eh, som tur är så är, har ju facken inom industrin, alltså de, de fackförbund som arbetsgivarnas företag, industrin möter som vi gör upp med och som också sätter märket. De fackförbunden har ju hittills sagt att det viktiga för dem, det är, eller fortsatt, de, de har en ut, utfästelse att man kommer att följa eh, målbilden, nämligen 2% inflation och inte relatera till den inflationstakt som för närvarande råder. De är medvetna om att inflationen rör sig upp och ner och vi har ju nu haft 20 år bakom oss i stort sett där, där inflationen har legat på mycket låga nivåer men, men att man ändå har utformat löneökningstakten till målet på 2%. Då kan man ju inte nu i den här perioden då, hoppas vi, spänna bågen hårt och säga nu måste vi förhålla oss till den verkliga inflationen, inte målbilden. Det farliga är ju om facken för den inhemska, eh, inhemska tjänstesektorer och annat svensk, eh, alltså handelsförbund kommunal och andra, andra fackförbund som, som, som tidigare har varit ute och skrikit ganska högt om att eh, nu är det dags att få, få mer i lönekuvertet. Om de nu går ut och, och spänner bågen hårt så kan det ju bli en konflikt inom LO naturligtvis. Och det, och det vore ju skadligt enligt vårt sätt att se det. 
Om vi drar ut det här resonemanget nu då från inflationen är, kommer, är hög, kommer fortsätta att vara hög i tag. Riksbanken kommer möta det genom att höja räntan en eller kanske flera gånger i år. Eh, vad, vad händer med konjunkturen? Ja, nej, men konjunkturen ska ju med det. Eh, den ska ju kylas av. Mm. Och kan vi bara, Och det... först bara, var, har vi högre lågkonjunktur nu? Jag skulle säga att vi... vi... Vi kommer från en högkonjunktur och förmodligen lämnar vi en högkonjunktur nu, skulle jag. Det är, det är min bästa gissning. Men det är lite oklart, därför att det är fortsatt så att efterfrågan finns där ute. Men och jag tänker globalt, så att säga. Men problemet handlar om att de här flaskhalsarna gör att företag kan inte heller leverera på efterfrågan för att det är, det är i stort sett omöjligt med, med det kaosområdet. Sen har väl inte marknaden prissatt alla insatser och varor heller på rätt sätt. Jag tänker på alla, alla metaller och allting sånt som, som kommer från Ryssland och, och där man kanske ligger på gamla lager och sen ska man hitta en ny liksom, källa till det. Och det, det kommer väl ta ett tag. Vi är ändå bara en månad in i, den här, i det här kriget. Ja, men det är helt rätt. Alltså, visibiliteten framåt är så otroligt låg. Så, och det gör ju att investeringsbeslut hamnar lite på is och, och um, leveranser kommer inte fram i tid. Så att, det är klart att totalt sett med räntehöjning så, så kommer ju ekonomin att kylas av. Hur mycket är helt omöjligt att säga. Men tajmingmässigt är, är det ju inte <laughs> önskvärt egentligen. Men du tvingas ju kommunicera med dina medlemmar en prognos för vad du tror om alltså kostnaden den ena sidan den andra i. Vad tror vi om försäljningsutvecklingen? Ja, men när det gäller just livsmedel så det råkar ju tillhör inte de mest tacksamma sektorerna att företräda i sånt här läge. Jag menar, totalt kommer ju efterfrågan på livsmedel att vara lika hög eller högre även i en lågkonjunktur. Högre av den anledningen att man kanske då ställer in ett restaurangbesök för att spara pengar. Och då snarare tillgodoser behovet av att äta sig mätt via en livsmedelsbutik. Och där köper man då med sig en hel del producerade produkter. Men, men självklart kommer vi vi har ett, låg, ett visst lågprisfokus. Där vi inte är särskilt starka som svenska leverantörer. Men... men det, det, det är hur man substituerar som konsument egentligen. Hur många tjänster man väljer bort för att spara in. Tufft för restaurangerna som kommer från två år av Verkligen. pandemi. Ja, det är så olyckligt. Vi hade i den senaste podden var vi i Östersund och hälsade på centrumutvecklare Kalle Hedman som ju vittnar om att där så är de som, det är mycket klädhandel som har stängt och de som, den liksom kö som finns på etableringar är ändå restauranger vilket är fascinerande eftersom Ja, det finns tydligen kapital att driva restaurang och ett väldigt sug att etablera restaurang och sätta sig i ganska långa kontrakt. Men att då få det här nu. Vad, vad, det, det, nu vi skiftar lite, eller vi kan ju komma fram och tillbaka. Men, men vad, eh, berätta hur dina medlemmar upplevde skiftet från restaurang till, till handel under pandemin. Ja, nej, men det intressanta med, med under pandemin var ju att jag menar, vi kan konstatera att svensk restaurangnäring, hela besöksnäringen gick på knäna eh, och tapp, man tappade enormt massa besökare. Eh, och det, men, men konsekvensen för vi som producerade livsmedel var att man köpte med sig mer från butikerna. Så faktum var att livsmedelsindustrin var en av få eh, vinnare under, under pandemin ja, inom svensk industri. Det fanns tre vin, vinnare. Det var, ena var läkemedelsindustrin som producerade för högtryck. Det var svensk möbelindustri. Eh, 
som levererade designmöbler till alla svenska som satt uttråkade hemma och beställde hem designmöbler. Så de hade en boom och svensk livsmedelsindustri. All annan industri tappade i förändringsvärde under pandemin. Och det är ju väldigt intressant att konstatera. Men vad som nu kommer att ske i den här krisen som är av ett annat slag, det är ju för tidigt att säga. Kanske det är så att svenskarna väljer att resa mindre nu. Det, det får vi se lite på lite. Kortsiktigt har man inte valt att göra det, men på lite längre sikt kan det ju bli så. Om det känns, upplevs som oroligt ute i världen. Mm. Hur, hur man adderar alla de här kostnadsökningarna då som vi har pratat om. Vad, vad, vad blir liksom totalsumman på det? Alltså hur, hur många procent ökar kostnaderna att producera mat? Det är ju lite från bransch till bransch inom livsmedelsindustrin. Men... men en del, en del insatsvaror har ju fördubblats på, om man jämför med hur det såg ut för ett år, år sedan. Exempelvis har ju kafferosterierna i Sverige, de köper in kaffebönor nu till dubbla kostnaden jämfört med för ett år sedan. När det gäller vete så har vi haft 50-70%iga kostnadsökningar jämfört med för ett år sedan. Jag har hört bageri som har fått betala ännu mer. Än så. Är det även innan det här bortfallet från Ukraina? Ja, precis. Det här, är ju, det här var ju egentligen situationen som, som rådde fram till kriget inträffade och därefter så har ju allting blir något värre. Det man kan se senaste veckan är ju att de, 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 de extrema topparna nu har fallit tillbaka lite. Men vad pratar vi om ute i konsumentled då? Hur dyr kommer maten att bli? Ja, vi, vi hade ju en prisökningstakt på 4% i februari. Eh, och det tror jag är början på en betydligt mycket snabbare eh, prisökningstakt de kommande månaderna. Eh, Fasen skulle nog behöva landa på när året är slut på mellan 8 och 10%. Det, det är min bästa bedömning med den information jag har idag. Men eh, sen kan ju saker hända naturligtvis. Man kan väl också se att konsumtionen förändrar karaktär då. För att om, om vi tar liksom lågprishandeln som ju har växt och det knakar de senaste ja, tio åren egentligen och framförallt kanske de senaste fem o- oavsett bransch, det är liksom inte stadium som växer längre utan det är stadium outlet eller Åhléns outlet och det är dollar store som sätter sig i tio år ett hyreskontrakt och rusta och B växer och inom dagligvaruhandeln så ser vi ju samma rörelser och det är väl kanske Lidl och Willis som är de största stjärnorna på, på låg pris Coop försöker addera sitt extra och vad det ska heta. Vad tror du om lågprishandelns utveckling i dagligvaruhandeln? Om vi börjar med det perspektivet innan vi kommer in på livsmedelshandeln. Nej men jag tror att den kommer inom dagligvaruhandeln. Ja. Ja. Jag tror att den kommer stärka sitt grepp. Det är ju, det är ju den starka underliggande ström, starkaste underliggande strömningarna liksom in, inom, inom livsmedelshandeln. Och det finns ingen anledning att tro att den skulle eh, men kommer lågpris kunna vara lågpris eh, som vi känner från igår? <laughs> ja, men allt är ju, är ju relativt. Ja. Det, 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 det jobbiga är ju att, att eh, även om man skulle höja precis a, hela sortimentet 10% ute i butik, lågpris och premiumsortiment och allting, så kommer ju konsumenten i kronor och ören spara in mer pengar på att handla lågpris eh, de kommande månaderna eh, än, än vad situationen var innan. Mm. Eh, så att, så att det, det är ju någonting som talar för hela lågpris prissegmentet. Eh, ja. Och det ser vi ju trendmässigt. Ja. Det har inte bara... Osäkerheten som covid-krig har skapat känns ju som att det adderar till det. Absolut. Och vi har inte haft en riktig lågkonjunktur som påverkar konsumenten på allvar sedan nästan 90-talskrisen. Och det är klart att det finns sannolikt ett utrymme för lågprishandeln att, att växa. Men vad ser... 
för, för dina medlemmar att, att sälja till lågprishandeln behöver ju inte betyda lägre marginal. Det kan vara en annan, en annan process, effektivare process. Berätta. Nej, men problemet är att vi har väl lite rent, rent eh, låg... Alltså i, i det erbjudande som, som vi har, eh, som svenska producenter har rättare sagt, så är lågprissortiment en väldigt liten del. I runda slängar runt 10% av de volymer vi producerar i Sverige tillhör lågprissegmentet. Resten tillhör de andra segmenten, alltså mellanpris och, och, och premium. Men vad säger du? så att om, om lågpris tar andelar, då tappar dina medlemmar? Ja, det svensk producerare tappar till förmån att få importerat. Ja. För det importerade har en högre marknadsandel än lågprisalternativ. Carl, du har ju egentligen alltid sagt att priserna ska gå upp. Det ligger också i din roll och i din tjänst att få upp priserna för dina medlemmar. Men om man väljer dagligvaruhandens perspektiv så kan man säga att de gör ju en god tjänst i att hålla inflationen låg och leverera låga priser till de svenska konsumenterna. Vad, vad tycker du om det argumentet? <laughs> det, nej men de, de gör sitt jobb och de, de har tagit på stort allvar. Sen när, när det handlar om att jag vill, vill få upp priserna, men det är klart att om kostnaderna ökar i ena änden då, då måste det ju så att säga löpa hela linan ut. För annars så blir det ju väldigt märkligt affärsförhållande att de som är i mitten ja, i, en, i, en, i en affärskedja alltid ska vara de som är, agerar buffert. Och det är det som jag har haft svårt för under de, de tre kriser som jag har upplevt i branschen de senaste tolv åren som har varit råvarukrisrelaterade där kostnaden har stuckit iväg väldigt kraftigt och där Handeln har haft en ganska avvaktande inställning till att ta del av de här. Vilka var de tidigare? Ja, vi hade ju en torka 2018 som, som slog väldigt hårt i Sverige mot spannmålsproduktionen och den animaliska produktionen och ökade kostnaderna för våra medlemsföretag. Det andra var spåren av råvarukrisen 2008 som höll, höll sig kvar ganska länge i branschen och som i slutändan resulterade i att livsmedelsprisen ökade 8% 2008 var ju facit då för det året. Och den krisen kan ju vara intressant att jämföra med överhuvudtaget eftersom den var starkt kopplad till en utbudsbrist på livsmedelsrevara globalt. Men det var inga andra problem då som hade att göra med transport eller el eller förpackningar utan det var enbart kopplat till ökade kostnader för råvara och då det slutade i svenska butiker med en prisökning på 8%. Genomsnitt sen vad Sverige gick med i EU så har vi haft en prisökningstakt på livsmedel på 1,3%. Så de stora vinnarna i Sverige på vårt EU-medlemskap har ju varit svenska konsumenter och dagligvaruhandeln har eh, passat på att eh, utnyttja det faktum att vi har 300 000 företag inom Europa, EU, som levererar livsmedel, gärna till Sverige också för den delen. Så vi har, haft, vi har levt i den bästa av världar ur ett konsumentperspektiv. Samtidigt har ju då handeln tagit det här uppdraget på väldigt stort allvar och ju längre tiden har gått efter vårt EU-medlemskap så har ju villkoren snävas åt så pass hårt att i stort sett all risk för att verka inom svensk livsmedelsproduktion, svenska livsmedelsekonomin har legat på förädlingsföretaget och inte på handeln. Och det har ju blivit så kritiskt då nu när vi dessutom talar om ett oligarkt som kontrollerar ungefär 90-92 procent av, av marknaden. Att det har spilt över i en minskad, minskat intresse från förändringsledet att ta risk. Att 
ta ny risk rättare sagt, att innovera, eh, att satsa på produktutveckling och så vidare. För att eh, man har inte känt att det betalar sig. Eh, så det har varit skadligt för den svenska livsmedelsekonomin med, med handens eh, väldigt påhittiga sätt att eh, skriva avtal till sin egen fördel. Där man i stort sett alltid har kommit undan egen risk för att lansera en ny produkt. Eh, eller att man har köpt in för stora lager och så vidare. Men du, den här nya UTP-lagstiftningen, kommer den hjälpa livsmedelsföretagen i den här relationen mot oligopolet som du kallar det? Men det är faktum att det är, ni har ganska få kunder. Ja, UTP-lagstiftningen, man ska, om man backar bandet lite, den kom ju till egentligen i ett EU-initiativ. EU-kommissionen la fram ett lagförslag som handlar om unfair trade practices i, i den europeiska livsmedelskedjan så att säga. Och det, det, det började med att bönder, mindre bönder i Europa kände sig utsatta för leverantörernas godtycke och förhandlingsstyrka när man levererar. Så det var, det var så det började, och, men det slutade med att att det, det landar i att man börjar titta på hur ser hela strukturen ut i, i Europas livsmedelskedja. Och då, då visar det sig att det är som en, en upp- och neven tratt. Det, det är många bönder, det är väldigt många leverantörer, men väldigt få distributörer ut i kund, nämligen dagligvaruhandeln. Och så insåg man att det är där skon klämmer. För att när handeln sätter press på förädlingsledet, då sätter förädlingsledet press på bönderna. Så någonstans måste man börja. Och det, det är det den här lagen då som då anpassad efter svenska förhållanden försöker komma till rätta med. Nämligen att öka tryggheten för leverantörer om, om vilka villkor som verkligen gäller. Och inte lägga all risk på leverantörsledet utan sprida det jämnare mellan eh, de olika aktörerna i kedjan. Förhoppningsvis kommer det att leda till eh, att vi stärker eh, svensk livsmedelsproduktion eh, och eh, initialt också som, som det var tänkt hela EUs livsmedelskedja är det ju tänkt. Men du, du, några av de här bolagen, Unilever, Coca-Cola, det är ju inga småföretag det heller. Alltså leverantörerna har ju också några jättar. Sätter inte de i viss mån också villkoren för handeln? Ja, alltså även det största multinationella företaget i Sverige är ju lite i förhållande till den största dagligvarukedjan. Man kan, man kan ta exemplet Ica då som omsätter i Sverige, det är väl plus 150 miljarder någonstans. Medan Nestlé har, ligger 1% av, av, av svensk dagligvaruhandelsomsättning i Sverige. Så de må vara stora internationellt, men det är inte så att att de har någon särskilt stark förhandlingsposition i, i Sverige. Även om de har naturligtvis finansiellt, fin, alltså internationellt mycket starka muskler finansiellt. Men, men dagligvaruhandeln, de, de sitter ju med den yttersta makten att avgöra vilka, vilka produkter de ska sälja. Så att, och de har inte historiskt dragit sig för att slänga ut även de mest namnkunniga leverantörerna eh, inom livsmedelsområdet. Men Carl, om det är så jobbigt att vara leverantör, varför säljer man inte direkt till konsument? Ja, det skulle man ju vilja göra. Nej, men det, det, som, det som är problemet för, för svenska livsmedelsföretag, talat, det är ju att de, är, de har för, för, för många ägg i samma korg. De skulle behöva sprida dem. Och det, det finns ju olika sätt att göra det på. Ett sätt är ju att försöka bli större på exportmarknaden. Och på det viset göra sig mindre beroende av svensk dagligvaruhandel. Det andra är ju att försöka hitta andra försäljningskanaler. Och det har man inte minst under pandemin gjort till stor del. 
Antingen via olika webbkanaler eller man öppnar fabriker för fabriksförsäljning. Det här gäller primärt lite mindre företag då, små till medelstora. Att man, man jobbar med matkasseföretag i ökad utsträckning. Så att det finns initiativ och det, det finns definitivt eh, mycket att göra här. Liksom. Så att, eh, men, men man kan inte komma ifrån liksom, att de stora volymerna kommer eh, också de lång tid framöver att li, ligga i svensk dagligvaruhandel. Men det är ju häftigt med de som hittar andra vägar, tänker på... För, för nu, via e-handeln, så finns det nya möjligheter. Jag tänker på att ja, men Swedish Match kan ju gå via snusbolaget och inte bara via Ica. Eller jag tycker att Ben Jerrys är intressanta, hur de sätter ut frysboxar med glass här och där som Fodora-cyklisterna kan plocka upp. Och det finns ju många exempel på företag som hittar där nya vägar. Pratar man mycket om detta? Eller är det fortfarande? För det, det härliga med att ha en aktör som ICA måste ju vara lite som om det är som systembolaget. När jag väl är inne på hyllan så är det ganska nice. Jag behöver inte hålla på att sälja så mycket mer sen, eller? Ja, <laughs> ja jo, fast det är en ständig kamp. Även om du kommit in på hyllan på ICA så är det en ständig kamp om hyllplatsen. Det är inte så att det inte är andra som knackar på och försöker ta den här hyllplatsen. Utan, och det är ju ICA väl medveten om. Alltså man, kan, man kan hamna på en annan höjd, på, liksom, få en annan hyllplats som är sämre ur ett konsumentperspektiv. Så att det finns mycket ICA kan göra när det handlar om liksom att, eh, att få leverantörerna att inse att nu gäller det att gå med på, på de av, liksom, leveransvillkor som ICA är intresserade av. Annars så är det inte svårt att byta ut, byta ut dem eh, och, eller, eller att de får en sämre plats på hyllan och så vidare. Nej men, nej, men eh, att hitta nya försäljningskanaler det tror jag är, det är en prioriterad fråga för väldigt många företag. Vi, vi frågar om det i ett av de senaste konjunkturbreven och en väldigt stor del av företagen har efter pandemin inte minst ökat initiativen just när det handlar om att försöka nå ut bredare via andra försäljningskanaler. Men... Tänk ett samarbete mellan några av dina medlemmar eller leverantörsföretag som går ihop och sätter en fredagskasse eller vad det nu kan vara. Så digitaliseringen möjliggör ju många nya vägar till konsument. Men visst, än så länge är det fortfarande, jag vet inte vad e-handelsgraden för mat är, men det är typ 94% av försäljningen som sker i butik. Mm. <laughs> och de där andra 6% det är ju en av de stora dagligvarigheterna som har också. Så att, det är ju det. Karl och Jonas, ni är ju båda fantastiska konjunkturspanare av rang. Och vi ser ju att det Relationen till Ryssland under nuvarande regim den är svår att reparera. Det är inte läge att efter det vi har sett nu de senaste månaderna säga att vi struntar i folkmord, vi struntar i att ni har ödelagt städer. Utan på något sätt så har det blivit en irreparabel skada mellan, mellan öst och väst i det här läget. Och vi har pratat idag om att inflationen 2022 kommer av händelser som till stor del pandemirelaterade. Det som kommer att komma 2023 är relaterat till, till en, en, en tuff säsong här med, med kostnadsökningar och så vidare. Och så vidare. Och vi ser heller inte riktigt ljuset i tunneln när det här ska vända. Men ni måste ju ha, ha tittat på kriser innan. Vad, vad kan vi förvänta oss av, av de kommande åren? När, när vänder det uppåt? Om vi ska göra en, en supermakrospaning som vi kan ta fram om fem år eh, och jämföra era, era utsagor vad, vad tror ni? 
Hur lång tid tar det innan vi har en stabil utveckling igen? Karl har ju mycket vassare så du får avsluta. Jag börjar så får du ta det här vidare Karl. Jag tänker att när vi gick in i pandemin då var vi på väg mot en svagare konjunktur. Sen kom vi ur pandemin här strax innan liksom kriget satt igång i en högre konjunktur. Tack vare alla de stimulanser och trots kaos i i, i världslogistiken och, och sådär, vilket kändes märkligt. Men nu på en månad så är man ju direkt mer negativ och det går ju att vara väl, det går ju att måla väldigt mörka scenarier nu från allianser mellan liksom Brasilien, Ryssland, Kina och världsmörker. Du slingrar dig på min fråga här Jonas. Nej, men min, jag, jag vet inte vart jag ska ta vägen men det väl, råder ju ingen tvekan om att eh, konjunkturen ser betydligt eh, svagare ut nu än vad den gjorde bara för någon månad. Karl var din tech. Ja, nej, men jag tycker det är oerhört svårt. Och egentligen så, så har jag varit motståndare till att göra prognoser i det här läget av, av monumental osäkerhet. Men det jag har hört om andra, man kan förhålla sig till vad andra säger, och det är alltid lättare att kommentera det. Så är det ju att man, man och de, de som har varit ute och vågat säga någonting om svensk ekonomi, så tar man, har man tagit ner BNP-prognosen hittills 1% av, av den tidigare bedömningen som jag tror låg någonstans mellan 3-3,5 procents tillväxt i år. Och så landar vi någonstans mellan 2 och 2,5. Jag tror att det är en lite för försiktig eh, revidering ner. Jag tror att eh, det skulle behöva vara mer. Men exakt hur mycket det tycker jag det är för tidigt att säga. Eh, sen det som sen tycker... hoppas jag att jag har fel. Ja, och sen det som om man tittar ur handens perspektiv så har ju de senaste årens kriser har ju handen kommit undan ganska väl för att konsumenten inte har påverkat så mycket. Tror du att den här krisen i högre utsträckning kan påverka konsumtionen? Jag tänker på att alltså, går räntan upp, många vi har en hög belåning. Mm. Det, det skulle kunna det går att skissa på ett scenario som slår lite hårdare på konsumtionen och därmed handeln. Ja, alltså där är vi redan skulle jag säga. Det, det, det finns ju väldigt få saker som sker nu de till kommande tiden som kommer att ge ett ökat köpbetrymme utan allting pekar ju i fel riktning när det gäller alltså, eh, hårt skuldsatta svenska eh, hushåll som får ökade räntekostnader nu för sina bolån eh, det, där är vi redan och det är på väg upp i snabbare takt Uh, inte minst alla med rörliga bolån kommer ju att märka när, när styrräntan höjs, kanske i april, att det blir dyrare att bo. Sen har vi elen, energikostnader på det, uh, driva bilarna med diesel och bensin um, och en ökad inflation av riskmedel som är någonting vi måste konsumera tar mer köputrymme. Så att eh, det kommer att bli mindre pengar över till eh, det som vi har lagt på eh, lyckokontot så att säga eh, framöver. Vi kommer behöva omdisponera och omprioritera i, i, våra, i vår konsumtion. Vi får vara glada över att äta god näringsrik svensk mat. Oh, vad deppigt avslut. Ja. Vad, vad är det? Kan ja, men, men då kan man ändå vänta. Jag bara säga då. Då ska man komma ihåg var vi kommer ifrån. Vi kommer från ett sekelskifte. Sen sekelskiftet räknat 2000 så har den svenska reallönerna ökat med i snitt 40 procent. Så vi har några riktigt fantastiska decennier bakom oss av en ökad välfärd, ökad liksom upplevd och faktiskt välstånd i Sverige. 
Och då kanske man får acceptera att vi nu under ett eller max två års tid förmodligen får räkna med att få det lite sämre. Men det sker mot, mot en fond av väldigt, väldigt stark tillväxt bland svenska hushåll. Det är utan tvekan så att vi går mot en, en svagare konjunktur. Vad ser du för möjligheter för dina medlemmar för handen i stort i ett sådant landskap som går mer mot oroliga konsumenter och, och som håller mer i plånboken? Ja, nej men det är ju, jag, har inte, jag har inte tänkt överdrivet mycket på den frågan men, men det, det, är väl, det är väl troligt att vi får en fortsatt fokus på, på volym och lågpris. Volymhandeln och lågpris, den rena lågprishandeln. Det är väl en rimlig tanke men också att, att näthandeln fortsätter att skörda framgångar i en osäker tid när man kanske hellre håller sig hemma och gärna jämför och är prismedveten. Men det här är, bara, det här är en spaning som jag, som jag inte har grundat jättemycket Nej, Och för dina medlemmar också finns det som du redan har varit inne på, någon form av kompensation om jag inte väljer att åka ja. utomlands om jag inte går ja. på restaurang så kanske jag ja. lyxar lite extra Absolut. när jag går till butik. Ja, nej, men jag, min oro rör inte livsmedelsindustrin särskilt mycket totalt sett. Mm. Sen, sen, sen sker det ju konsumtionsförflyttningar från, från liksom premium till, till andra prissegment vilket, vilket är, gör att enskilda företag kan åka illa ut i sitt erbjudande. Man ligger fel helt enkelt. Men totalt sett så är jag inte orolig för svensk livsmedelsindustri. Carl Eckedal, chefekonom i livsmedelsföretagen. Fantastiskt stort tack att du var med i detaljhandelspodden. Otroligt lärorikt kring inflation och det vi förstår och förväntar oss är ju betydligt högre priser än de makrobedömare med Riksbanken och bankekonomerna i spetsen har trott att vara tillfälligt. Det här kommer påverka oss under en längre period. Det kommer också höja räntan och dra oss ner mot en svagare konjunktur. Men samtidigt driva en massa innovation och också en förståelse för faktiskt var maten kommer ifrån. Och kanske en, en ännu starkare revival för svensk mat. Tack för att du var med. Tack. Tack.